0: 周四晚的二十点三十分，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么，这里是雨辰为你带来的《方圆五百里》。三月依旧是莺郊燕懒、山花初绽的时节，雨辰觉得走出去，倾听花开的声音，方才不负这阳春的好名字。那畅谈方圆五百里，便览俗世千万家。今天的节目，每一个人都可以是行吟诗人。准备好了吗？我们游园不经梦。那么在节目开始之前呢，把一首昆曲乱弹《山桃红》送给大家，春天也是用来听的。在开启我们的诗意生活之前呢，还是要给大家带来三条小资讯。首先，依旧是我们舌尖上的师大。那么，你吃过甘蔗排骨、橘子白菜还有木瓜西兰花吗？这次舌尖上的师大，咱们就来一睹那些黑暗料理的芳容吧。作为大名鼎鼎的浙江师范大学，做黑料怎么能够输给各大高校呢？顺便说一句，已经有很多的小伙伴去尝试过了，他们表示啊，这些黑暗料理清新爽口，营养丰富。并未造成呼叫幺二零的后果，这里请让我来敬他们一声壮士。另外呢，也有几道菜可以大家去尝试一下，比如说番茄炒西红柿啊，土豆炒马铃薯啊，菠菜炒芹菜等等
1: 。
0: 第二个讲的是师大的神秘馆。那么新学期一开始，有些小伙伴就纷纷地在朋友圈里炫耀，可以在刚建成的综合视力训练馆和游泳馆里上课了，真是令人羡慕不已呀、啊。啊，新建的控温室内游泳游泳馆呢，位于东田进场的东面，是一场两馆式建筑。除了游泳馆以外呢，还有舞蹈房。游泳馆的北面则是新建的综合训练馆。而在图文信息中心的背面，还分布着十一个排球场、八个篮球场和两个五人制的足球场。预计本月下旬呢，就能够正式投入使用了。热爱运动的小伙伴们就不要犹豫了，赶快去吧。第三个是我们的生活小贴士，大家可能会经常遇到这种午夜凶铃啊，凌晨两三点的时候，电话突然就响了一下，之后就没有了。这可能是陌生的诈骗电话，不是，可能是极有可能，因为这种陌生的电话呢，它经常是空号检测、广告宣传。那无论如何，一旦遇上此类电话，请你一定要压住自己的好奇心，千万不要回拨，以免造成不必要的损失。
1: 在淋我一场。
0: 姑苏城的渔火回应寒山寺的钟声，千年的江南在一首首评弹里悄然走过。我在梅花窗前捧着书卷，而此时此刻你又在何处？书遇上人，未为风景；人遇上书，观点自成。今天的方圆五百里，让我们行吟姑苏，走进城品。嗯、那今天我们也是邀请到了我们呃做客方圆五百里的嘉宾，那先请我们的嘉宾自我介绍一下吧
2: 。有请哟、哦。大家好，我是你们的老朋友，来自国际学院的大三学生，同时也是九五二的编辑敖洛明
0: 。啊，那洛明是呃非常高兴能够来到今天的方圆五百里做客，为我们讲述成品书店的这样一段奇妙的经历啊。那可以告诉我们，呃，听众当时走进成品书店时，你的第一印象是什么呢？嗯
2: ，我是选择过年期间去的，因为我觉得那时候可能去的人不会很多，结果没想到。去的时候发现真的是人山人海，然后成那个成品书店的话，其实用它现在的名字来讲更加确切。它现在名字是成品生活，因为我进去的时候发现它不仅是一家书店，而且它汇集了很多类似于餐饮、数码还有衣服，呃。共同汇聚在一起的一个百货商场一样的一个形
0: 式，对，这让我想起，呃，就是宜家也是这样的形式嘛。它不仅是卖家具的，它也是卖各种各样的吃的，比如说冰淇淋啊、热狗啊，还有一些儿童区或者是成人区，能够供人这样的休息，也是一种呃人文人性化的一种关怀。那你在你看来，成品书店有哪些设计或者是布局是非常具有它独特的一个特色的？
2: 首先的话，就是我觉得非常有意思的是，它从一楼到三楼，它有一个楼梯，那个设计我觉得非常非常好。你可以想象一下，就是在我们的教学楼，从从一楼到三楼的那个楼梯，它那个墙壁边上会有凸出来的一些建筑，然后每一个凸出来的部分，它会写上年份以及那一年，嗯，世界上出现的比较经典的代表性树木，比如说，呃，一九九。就一一一九九一年，然后就是追忆似水年华、啊，然后就是这样子。所以我每次走那个楼梯的时候，就会感觉哦，每走一步，然后看一下那本书，我我有没有读过那本书呢？所以我觉得这个这个楼梯对于阅读爱好者来说是非常重要的，因为感觉你如果从嗯、呃、一一楼走到三楼，而且那些书你恰好你就读过的话，就非常有成就感。
0: 对，其实作为一个读书的爱好者，呃，我如果走到这样的环境，我走在这样的楼梯上面，我也会有一种这样的感受的。毕竟，呃，作为阅读爱好者的话，他走在这个楼梯上，这个楼梯旁边的每一本作为砖呃，呃，呈现的这样的一个书，能够促进或者说是激励他们读更多更多的书。对，嗯，那你觉得成品书店体现的最大特质是什么呢？
2: 嗯，我觉得就是他的，呃，所谓的人文气息吧，可能这样听上去比较装逼啊，可，但是确实，因为他嗯、呃，包括前面提到了他这个走廊上面这个建筑，呃，因为对于作者来说，呃，写作者的荣耀就是著作的著著作等身嘛。那对于阅读者来说，他的荣耀就是，呃，我阅读过的书目，呃，也能够等身嘛。虽然这样做可能比较物质啊，但是确实是因为。当我就是从一楼走到三楼的时候，我算了一下，我读的书大概只有七八本吧，就会让我感觉有种挫败感，因为我本身我自觉的，如果去成品书店的话，也都是文艺爱好者、嗯，那么可能这些大家作品我只能读过五六本，那怎么够啊？所以的话，就是这个建筑的话，就是能够促进我们阅读的兴趣，还有包括的话，就是嗯、呃，前面提到里面有非常多的百货嘛，特别是值得一提的是，它一楼有提供。嗯、呃，类似于那种小手工艺品这些东西，我觉得这个的话，就是在现在的话，年轻人很少去关注这些东西。嗯、呃，成品书店的话，它它就在那个一楼，就一进去你就能感受到，就是这些小工艺品能够带给你的一些魅力
0: 。对，但众所周知，就是书店进化到现当代呢，商业化越来越严重，包括成品书店也是这样的，因为有很多很多的书店，就包括。这样的成品书店也好，还有一些啊、呃，比如说南京的先锋书店，还有现在最普及、最大众化的那个新华书店，它在书店里面会有很多很多的百货设置啊。那虽然它很受大多数人欢迎，但是呃，据我所知，它曾经在台湾的本土也是遭受过批判的，因为过于严重的商业化嘛。那一边是对情怀、呃文化情怀的渴求，一边又是对商业利益的追逐。那你是怎么看待这个现象的呢？
2: 嗯，我觉得成品书店它做的非常好的一点是，它作为一个外来的一个文化品牌，它和本地有个特别好的结合。比如说它，它的成品书店呢，它除了有台湾那边过去的工作人员，那么它跟当地就是苏州的文化也有个非常好的结合。比如说我前面提到一楼有很多的工艺品吧，那那些工艺品呢，就是来自苏州的丝绸，还有纸扇，还有。呃，刺绣一些东西，呃、嗯，呃，这些东西的话，其实，在我们日常生活中啊，我们你平时会去关注吗？玉成，你应该平时不会去关注吧？嗯、呃，我也不会去关注。但是，其实我个
0: 人还是非常喜欢这些东西。啊，好的好的。好
2: 的<笑>那很多大可能大多数听众可能对这些不太感兴趣。啊。<笑>那那就是，那我作为文艺爱好者，我到成品书店的时候，当我看到一些非常精美的东西，我平时不曾关注的东西出现在我面前的时候，我第一反应当然是非常好奇的。那么这恰恰就是因为现在年轻人对这些传统的东西不感兴趣嘛。那陈美书店它作为一个人流量特别大的一个黑土地，已经算是一个景点了。那它它为这些年轻人提供了这些展示传统美文化的一些展展台，所以我觉得虽然很多人说它商业化，但它我觉得它恰恰是把这些传统文化。呃，更好的呈现给了这些游客，还有我们这些年轻人
0: 。所以，商业化这个词也是需要一分为二，就是批判的去看待的。一方面，商业化呃促进了这些传统文化的这些传播，它在这方面就是功大于过的。那另一方面，可能大家也会觉得。呃，成品书店过于商业化了，很多人就进那个书店只是为了去拍张自拍，以显示自己到过成品书店。我觉得这个还是不打好的。
2: 对，因为我在去的时候啊，因为一开始说要去成品书店，我想，嗯，那总得看两本书吧。那就算自拍的话，也得摆一个自己看书的造型吧。嗯、结果去的时候，我发现大，大多真的是人挤得跟就跟我当时戏诚就跟逛菜市场一样。因为，因为你哪怕你拿本书想坐下来，你都会听到耳边那种。手机那种咔咔咔嚓咔嚓拍照的声音，你很难去，就是投入到那种读阅读的那种环境中。而且的话，其实，嗯、呃，像前面提到的，它里面还有很多其他的元素嘛。像我去二楼的时候，它有一个，呃，台湾老板开的一家裁缝，就是那种做裁缝的小手工那些东西。嗯、呃，那其实很多人的话，可能只是对那个东西感兴趣而已。当老板其实很想找人聊，因为我跟那老板细细聊过，那老板他很想跟人聊一下他的一些次绣方面、一些情怀方面，因为苏州也是有苏绣比较有名的嘛，他希望能跟等一些懂这方面的人多交流，结果发现大家过来只是问，哎，这个多少钱啊？哇，好贵啊，什么什么，这个我，然后小朋友想也喜欢，然后结果被妈妈拉走了，现在就是这种很正常。
0: 让我想起，就以前我去杭州那个博物馆，杭州博物馆它的装帧也好，它的设计也好，也是非常精美的。其实很多人到这种博物馆啊，或者是书店里面，更多的也许他只是为了想证明他去过哪，但是却很少有人能够真正的去体会他那个内涵。所以我觉得这也是我们现现代人需要做的这样一个事情。在放慢脚步的情况下去、啊、细细的去体味这些具有人文气息的环境，去细细的体味历史带给我们的这些心跳。我觉得这是我们真正需要做的
2: 。对，说到历史的话，其实陈品书店还有一点做得非常好的是，它因为我本身特别喜欢音乐嘛，它有个区的话就是放了它搜集的，呃，黑胶唱黑胶唱片。那黑胶唱片的话，可能，黑胶唱片的话，可能，呃就是现在很多人不了解了、啊，就是。就是用那个留声机播放的那个那个唱片，那成品书店它就有专门一个展台展示这些黑胶唱片。其实我非常想买几、这、款、个，但是家里没有留声机。《海
0: 上钢琴师》这部电影里面就有一种黑胶唱片，它给我留了很多很多的印象。对对
1: 对。所
0: 以我觉得黑胶唱片这种非常有时代感的东西，也是非常适合放在成品书店这样的地方。对对对。嗯，那你在成品又体验了哪一些独具特色的商业或者是文化活动呢？嗯
2: ，我在游览他书店的时候，看到了很多就是非常多冷门生僻的一些书目，包括还有一些展览的预告。嗯、呃，像呃中国非常著名的艺术家就是蔡蔡国强先生的他的这个展览预告，还有他的。然、啊、后我觉得成美学院的环境也非常适合办这种文化沙龙，虽然它人真的很多，但是人多也有个好处嘛，就是它吸引了大家来参与这个文化活动。嗯，还有感兴趣的地方的话，嗯，就是有一个关于日本匠人精神的一个一个店，它是就是主打的是全全手工嘛，一点器皿，我觉得就是非常的简简约，非常简约到那种极致的感觉。嗯、呃，还有的话就是诚品书店非常有名的就是它的文具了，啊、呃，包括咱们电台有很多喜欢文具的啊那些老学姐们啊，对对对，他们在网上都很有名，都有几万粉丝。他们的话就是，他们那个圈子就是有一件非常重要的事情，就是去诚品书店打卡，就是去买那边的一些非常嗯、呃、稀有的一些文具。因为诚
0: 品它首先是个自己非常具有特色的一个书店，嗯、对对对，所以他做出来的那些文具肯定也是。有它印记的这样一些商品。这些文具的
2: 话，就是嗯，就是其他品牌放在他那边卖的，就是一些比较大型的品牌子。
0: 嗯，那据我所知，在成品，就因为它本是台湾的一个本土的品牌嘛，对对所以它可能会带来很多台湾那些地方的一些文化的印记。比如说，看见台湾的很多书，他们都是有很多繁体啊、竖版的那些，那在成品应该也会看到很多。嗯，所以呃，跟听众朋友们，大家可以呃多去看看在成品里面的那一些好书。这边就是呃推荐大家两本吧，一本是纳兰妙书的《黑糖宅》，还有一本是毕飞宇和杨丽以访谈为内容的，名字叫做《牙齿是检验真理的第二标准》。如果大家有兴趣，台湾或者是苏州的成品书店去的话，那希望大家能够把更多的心思放在读书上。嗯、呃，那陆明，啊、呃，据我所知，除了逛成品书店以外，你们还在苏州这座极具历史文化气息的城市里面，呃，去了其他一些地方，跟我们谈谈吗？嗯
2: 、呃，去苏州的话，就是我非常喜欢的一个城市，因为我觉得它非常有历史的底蕴嘛。因为我走在路边的时候，呃，通常的话，就是每个城市都有古城区，那么可能就一片区域，可能有那些古建筑，但是在。苏州的话，就是你在走在路上，你随处可见，就是有一个建筑，它可能就是保持了古代的那个建筑风格，比如说那种青瓦飞檐这样的建筑特色。然后特别有意思的是，我住的那个酒店就在一个巷子里面嘛。然后我走进去的时候，发现左边是呃苏式建筑，然后中间是西式建筑，然后右边是现代建筑，就是让我感觉一种时空交错的一种感觉，非常的好。然后后面的话就是。呃，苏州给我留印象留下很深的是苏州博物馆，它的它的这个建筑的，它的设计师是国内非常有名的，虽然我忘记他的名字，但我知道他非常厉害，因为他整个风格都非常好，然后它里面的嗯藏嗯就是那些文物也非常的漂亮，也非常的有历史感，呃，而且最重要的是什么你知道吗？嗯，它是不需要门票钱的。
0: 嗯，我也觉得这是一个城市，它做的非常好的一点。一个城市如果它对文化事业比较注重的话，一些文化基础设施，它是能够让市民朋友去免费的去观看的。对，就像宁波的天一阁啊，还有之前去杭州的时候，那些很多很多的博物馆，比如说丝绸博物馆、伞博物馆，这些都可以是免费进去的，让市民朋友就是能够呃饱餐一顿。文化的饕餮盛宴
2: 。所以我觉得，如果听众朋友们如果想去苏州这座城市的话，可以去一下陈敏生活和苏州博物馆，两个两个地方都可以领略到苏州的传统文化和现代文化的交融。嗯嗯
0: 那今天也是非常感谢曹洛明嘉宾为我们呈现一道苏州的文化盛宴。讲的是成品书店，不知道大家在刚才的访谈之中，呃，学到了一些什么呢？如果你有兴趣苏州这座城市，我希望你能够去看看这家书店。毕竟姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船，这样一座非常具有人文气息的城市是不容错过的。其实雨辰还想补充一点，无论到哪一座城市、哪一座地方、哪一个博物馆、哪家书店，都不要急着去买东西，也不要去急着买那些装帧非常漂亮的书，因为最后，呃，文化气息是要留给那些真正懂文化的人的。所以在进入书店的时候呢，希望大家能够放慢脚步，慢慢的在那些书里面发现自己的灵魂。在一段音乐之后，我们就来看看今天的在那不远方，在那不远方，今天会在哪里呢？结果
1: 。爱只是爱，爱爱。到只只是是伟大的的情到头来也也比空间的深处，谁也不曾存在。追怀追怀还逃不过要置身事外，偶遇而来，互相依赖，合上的船儿总不能永不离开。万年的泡影，到底离不开人山与人海，无奈浪涛一浪又一浪，也不过只为一次。
0: 直恐双溪泽猛舟，载不动许多愁。金华是一个群英荟萃的地方，有李清照等一大批诗人前来驻足。在那不远方，还有一条条金华老街。本期的方圆五百里，就让我带你们走进那些金华的老街。金华的八咏老街呢，位于江北主城区，地处义乌江北岸、飘平路以北、胜利街以东。以巴永路、九坊巷、鼓楼里外代表的传统街巷呢，是古子城历史街区的重要组成部分。巴永老街现在已经成为了古子城的古玩一条街，两侧的仿明清建筑会再现历史风貌，整条老街都是经营古玩、字画、木雕、玉石、钱币和工艺品的店铺。到每逢双休日的时候呀，这条古街热闹异常。除了各家店铺游人进出，生意兴隆之外呢，连街边也常常摆满卖古玩的小地摊，加上各地慕名而来逛古玩市场的人流，整条街就显得熙熙攘攘，分外热闹。说起赤松镇的二仙桥老街，应该从这里的老茶馆说起。在赤松镇老街的一口池塘边上，每天上午五点之后呢，就会陆续来自四面八方的老百姓，他们在这里喝茶聊天儿，上至天文地理，上下至市井小事，无话不谈。老清华人的早餐，很多时候就是在一碗豆浆、一副烧饼油条中解决的。早餐店的老板摇出一瓢豆浆，清香四溢。烧饼加上油条这样的搭配太有嚼头，于是细滑的豆浆就成为佐餐的不二人人选。说仙桥，当然还离不开那一笼笼热气满盈的红印馒头，这不仅是春节必备，也是金华人红白喜事上的常客。大家都说老金华的记忆藏在了仙桥老街
1: 。花多花多多多
0: 佛堂老街又称直街，位于佛堂镇的新市街。它是一条有着三千多呃有着三百多年历史的商贸老街，至今呢仍然店铺林立。老街从南向北分为上街、中街和下街三段，将整个佛堂古这古镇分成东西两片。东街与西街两条副街并行于主街两侧。上街街口呢有一棵八百年树龄的古樟树，由此出发进入古街。街街道两旁呢都是各色的店铺，依稀可见往昔商贸的繁荣。不多远就可以看到一条副街，名字叫商会街。浙江省最早的商会便是诞生于老街的一条副街——商会街。老街上有保存上好的1954年的新华剧院，还有民国期间的民宅，还有明清时期的古建筑和一些老字号的店铺。中间上出售的呢，主要是一些文化的喜庆用品。在临街的一条小巷尽头，一座民国期间的奇迹民宅是至今为止保存最好的建筑。继续往街走去呢，就可以看到各色的老字号店铺。迄今为止，老街沿街附近现存明清古建筑数百幢，比如说刘轩学堂、毛家大院儿，啊，还有直槐堂、潘元等几十个大规模建造精美的宅院，他们就仿佛在树树，呃，仿佛就在树，仿佛就在树。仿佛就在诉说着繁花似锦的当年。这里既安静又古朴，与义乌的繁荣现代形成强烈的对比，带来的更是文化在历史中沉淀的味道。那么这一期的方圆，啊，我们见证了师大食堂的神奇料理的诞生，还有令人心动的神秘场馆的降临，还有大家不要忘记要小心要小心骚扰电话。当然，节目中也少不了充满着文艺气息的成品书店，还有古色古香的金华老街。春风缱绻，但春风十里不如你，用你的心来发现俗世奇人吧。北京时间的二十一点零一分，本期的方圆五百里也将告一段落了。我是主播雨辰，欲知后事如何，且听下期分解
1: 。我的家是大圈起的一块小地方啊，到处都是青草，全部是绿的。我的家。